0: ad alta voce Piero Baldini legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Renzo adunque appena furono in strada cominciò a girare gli occhi in qua e in là a sporgersi con la persona a destra e a sinistra a tender gli orecchi non c'era però concorso straordinario e benché sul viso di più di un passeggero si potesse leggere facilmente un certo non so che di sedizioso pure ognuno andava diritto per la sua strada e sedizione propriamente detta non c'era giudizio giudizio gli sussurrava il notaio dietro le spalle il vostro onore l'onore figliuolo ma quando Renzo badando attentamente a tre che venivano con visi accesi sentì che parlavano di un forno di farina nascosta di giustizia cominciò anche a far loro dei cenni col viso a tossire in quel modo che indica tutt'altro che un raffreddore quelli guardarono più attentamente la comitiva e si fermarono con loro si fermarono altri che arrivavano altri che gli erano passati davanti voltatisi al bisbiglio, tornavano indietro e facevano coda Badate a voi giudizio figliuolo peggio per voi vedete non guastate i fatti vostri L'onore, la reputazione, continuava a sussurrare il notaio. Renzo faceva peggio. I birri, dopo essersi consultati con l'occhio, pensando di far bene, ognuno è soggetto a sbagliare, gli diedero una stretta di manichini. Ai, ai, ai! grida il tormentato. Al grido, la gente s'affolla intorno. N'accorre da ogni parte della strada. La comitiva si trova incagliata. È un malvivente! vi il notaio a quelli che gli erano a ridosso, «è un ladro colto sul fatto, si ritirino, si ritirino, lasci impassare la giustizia!» Ma Renzo, visto il bel momento, visti i birri diventare bianchi, o almeno pallidi, «se non m'aiuto ora!» pensò, «mio danno!» E subito alzò la voce, «figliuoli, mi menano in prigione perché ieri ho gridato «pane e giustizia! Non ho fatto nulla, son galantuomo! Aiutatemi, non mi abbandonate, figliuoli!» un borborio favorevole voci più chiare di protezione s'alzano in risposta i birri sul principio comandano poi chiedono poi pregano i più vicini di andarsene di far largo la folla invece incalza e pigia sempre più quelli vista la mala parata lasciano andare i manichini e non si curano più d'altro che di perdersi nella folla per uscirne inosservati il notaio desiderava ardentemente di far lo stesso ma c'era dei guai per amor della cappa nera il povero uomo pallido e sbigottito cercava di farsi piccino piccino s'andava storgento per escusciar fuori dalla folla ma non poteva alzar gli occhi che non se ne vedesse venti addosso studiava tutte le maniere di comparire un estraneo che passando di lì a caso si fosse trovato stretto nella calca come una pagliucola nel ghiaccio e riscontrandosi a viso a viso con uno che lo guardava fisso con un cipiglio peggio degli altri lui composta la bocca al sorriso con un suo fare sciocco gli domandò cos'è stato Uh, corvaccio rispose colui corvaccio corvaccio risuonò all'intorno alle grida s'aggiunsero gli urtoni di maniera che in poco tempo parte con le gambe proprie parte con le gomita altrui ottenne ciò che più gli premeva in quel momento d'esser fuori di quel serra serra scappa scappa galantuomo lì c'è un convento eccola una chiesa di qui di là si grida a Renzo da ogni parte in quanto allo scappare pensate se aveva bisogno di consigli fin dal primo momento che gli era balenato in mente una speranza di uscire da quell'unghie aveva cominciato a fare i suoi conti e stabilito se questo gli riusciva d'andare senza fermarsi finché non fosse fuori non solo della città ma del ducato perché aveva pensato il mio nome l'hanno sui loro libracci in qualunque maniera l'abbiano avuto e con nome e cognome mi vengono a prendere quando vogliono. E in quanto a un asilo non vi si sarebbe cacciato che quando avesse avuto i birri alle spalle, perché se posso essere uccel di bosco, aveva anche pensato, non voglio diventare uccel di gabbia. Aveva dunque disegnato per suo rifugio quel paese nel territorio di Bergamo, dove era accasato quel suo cugino Bortolo, se ve ne rammentate, che più volte l'aveva invitato a andar là. Ma a trovar la strada lì stava il male lasciato in una parte sconosciuta di una città si può dir sconosciuta Renzo non sapeva neppure da che porta si uscisse per andare a Bergamo e quando l'avesse saputo non sapeva poi andare alla porta fu lì per farsi insegnare la strada da qualche uno dei suoi liberatori ma siccome nel poco tempo che aveva avuto per meditare sui casi suoi gli erano passate per la mente certe idee su quello spadaio così obbligante padre di quattro figliuoli così a buon conto non volle manifestare i suoi disegni a una gran brigata dove ce ne poteva essere qualche altro di quel conio e risolvette subito di allontanarsi in fretta di lì. Che la strada se la farebbe poi insegnare il in luogo dove nessuno sapesse chi era né il perché la domandasse disse ai suoi liberatori grazie tante figliuoli siate benedetti e uscendo per il largo che gli fu fatto immediatamente prese la rincorsa e via dentro per un vicolo giù per una stradetta galoppò un pezzo senza saper dove quando gli parve d'essersi allontanato abbastanza rallentò il passo per non dar sospetto e cominciò a guardare in qua e là per scegliere la persona a cui far la sua domanda, una faccia che ispirasse confidenza. Visto finalmente uno che veniva in fretta, pensò che questo, avendo probabilmente qualche affare pressante, gli risponderebbe subito, senza altre chiacchiere. E sentendolo parlar da sé, giudicò che dovesse essere un uomo sincero. Gli s'accostò si e disse: "Di grazia, a quel signore, da che parte si va per andare a Bergamo?" per andare a bergamo da porta orientale eh, grazie tante e per andare a porta orientale prendete quella strada a mancina vi troverete sulla piazza del duomo poi eh, basta signore il resto lo so dio gliene renda merito e diviato si incamminò dalla parte che gli era stata indicata l'altro gli guardò dietro un momento e accozzando nel suo pensiero quella maniera di camminare con la domanda disse tra sé o non ha fatta una o qualcuno la vuol fare a lui Renzo arriva sulla piazza del Duomo, l'attraversa, passa accanto a un mucchio di cenere e di carboni spenti e riconosce gli avanzi del falò di cui era stato spettatore il giorno avanti. Costeggia gli scalini del Duomo, rivede il forno delle grucce mezzo smantellato e guardato dai soldati e tira dritto per la strada da cui era venuto insieme con la folla. Arriva al convento dei cappuccini, dà un'occhiata a quella piazza e alla porta della chiesa e dice tra sé, sospirando. Ma aveva però dato un buon parere quel frate di ieri che stesse in chiesa ad aspettare a fare un po' di bene qui essendosi fermato un momento a guardare attentamente alla porta per cui doveva passare e vedendovi così da lontano molta gente a guardia e avendo la fantasia un po' riscaldata bisogna compatirlo aveva i suoi motivi prova una certa ripugnanza ad affrontare quel passo si trovava così a mano un luogo d'asilo e dove con quella lettera sarebbe ben raccomandato fu tentato fortemente ad entrarvi ma subito ripreso animo pensò uccel di bosco finché si può chi mi conosce di ragione i birri non si saranno fatti in pezzi per andarvi ad aspettare a tutte le porte si voltò per vedere se mai venissero da quella parte non vide né quelli né altri che paressero occuparsi di lui va innanzi rallenta quelle gambe benedette che volevano sempre correre mentre conveniva soltanto camminare e adagio adagio fischiando in semitono arriva alla porta c'era proprio sul passo un mucchio di gabellini e per rinforzo anche dei micheletti spagnoli ma stavano tutti attenti verso il di fuori per non lasciare entrare di quelli che alla notizia di una sommossa va corrono come i cordi al campo dove è stata data battaglia di maniera che renzo con un'aria indifferente con gli occhi bassi e con un andare così tra il via e uno che va da spasso uscì senza che nessuno gli dicesse nulla, ma il cuore di dentro faceva un gran battere. Vedendo a dritta una viottola, entrò in quella per evitare la strada maestra e camminò un pezzo, prima di voltarsi neppure indietro. Cammina, cammina. Trova cascine, trova villaggi, tira innanzi senza domandarne il nome. È certo d'allontanarsi da Milano. Spera andare verso Bergamo, questo gli basta per ora. Ogni tanto si voltava indietro. Ogni tanto andava anche guardando e strofinando or l'uno or l'altro polso, ancora un po' indolenziti, e segnati in giro di una striscia rosseggiante, vestigio della cordicella. I suoi pensieri erano, come ognuno può immaginarsi, un guazzabuglio di pentimenti, di inquietudini, di rabbia, di tenerezze. Era uno studio faticoso di raccapezzare le cose dette e fatte la sera avanti, di scoprir la parte segreta della sua dolorosa storia i suoi sospetti cadevano naturalmente sullo spadaio al quale si rammentava bene d'averlo spiattellato e ripensando alla maniera con cui gliel'aveva cavato di bocca e a tutto il fare di colui a tutte quelle esibizioni che riuscivano sempre a voler sapere qualcosa il sospetto diveniva quasi certezza se non che si rammentava poi anche inconfuso d'aver dopo la partenza dello spadaio continuato a cicalare con chi indovina la grillo di cosa la memoria per quanto venisse esaminata non lo sapeva dire non sapeva dire altro che d'essersi in quel tempo trovata fuori di casa il poverino si smarriva in quella ricerca era come un uomo che ha sottoscritti molti fogli bianchi e li ha affidati a uno che credeva al fior dei galantuomini e scoprendolo poi un imbroglione vorrebbe conoscere lo stato dei suoi affari che conoscere è un caos un altro studio penoso era quello di fare sull'avvenire un disegno che gli potesse piacere quelli che non erano in aria erano tutti malinconici Ma ben presto lo studio più penoso fu quello di trovare la strada. Dopo aver camminato un pezzo, si può dire, all'avventura, vide che da sé non ne poteva uscire. Provava bensì una certa ripugnanza a metter fuori quella parola Bergamo, come se avesse un non so che di sospetto, di sfacciato. Quello che gli venne in mente fu di scovare con qualche astuzia il nome di qualche paese vicino al confine e al quale si potesse andare per le strade comunali e domandando di quello si farebbe insegnare la strada senza seminar qua e là quella domanda di Bergamo che gli pareva puzzar tanto di fuga di sfratto di criminale fatti alcuni passi in gorgonzola vide un'insegna entrò e all'oste che gli venne incontro chiese un boccone e una mezzetta di vino le miglia di più e il tempo gli avevano fatto passare quell'odio così estremo e fanatico vi prego di far presto soggiunse perché ho bisogno di rimettermi subito in strada e questo lo disse non solo perché era vero ma anche per paura che l'oste immaginandosi che volesse dormire lì non gli uscisse fuori a domandare del nome e del cognome e donde veniva e per che negozio alla larga l'oste rispose a renzo che sarebbe servito e questo si mise a sedere in fondo della tavola vicino all'uscio il posto dei vergognosi c'erano in quella stanza alcuni sfaccendati del paese i quali dopo aver discusse e commentate le gran notizie di milano del giorno avanti si struggevano di sapere un poco come fosse andata anche in quel giorno tanto più che quelle prime erano più atte a stuzzicare la curiosità che a soddisfarla una sollevazione né soggiocata né vittoriosa, sospesa più che terminata dalla notte. Una cosa tronca, la fine di un atto piuttosto che di un dramma. Un di coloro si staccò dalla brigata, s'accostò al soprarrivato e gli domandò se veniva da Milano. Io? disse Renzo sorpreso per prender tempo a rispondere. Voi se la domanda è illecita. A Renzo, tentennando il capo, stringendo le labbra e facendone uscire un sonno inarticolato, disse milano da quel che ho sentito dire non deve essere un luogo da andarci in questi momenti meno che per una gran necessità continua dunque anche oggi il fracasso domandò con più istanza il curioso e eh, bisognerebbe esser là per saperlo disse renzo ma voi non venite da milano e eh, vengo dall'Iscate, rispose lesto il giovane che intanto aveva pensato alla sua risposta ne veniva infatti a rigor di termini perché c'era passato e il nome l'aveva saputo a un certo punto della strada da un viandante che gli aveva indicato quel paese come il primo che doveva attraversare per arrivare a Gorgonzola oh disse l'amico come se volesse dire faresti meglio venire da Milano ma pazienza e all'iscate soggiunse non si sapeva niente di Milano e potrebbe essere benissimo che qualche là sapesse qualche cosa rispose il montanaro ma io non ho sentito dir nulla E queste parole le proferì in quella maniera particolare che par che voglia dire «ho finito». Il curioso ritornò al suo posto e un momento dopo l'oste venne a mettere in tavola. «Quanto c'è di qui all'Adda?» gli disse Renzo mezzo tra i denti con un fare da addormentato che gli abbiamo visto qualche altra volta. «All'Adda per passare?» disse l'oste. «Cioè sì, all'Adda! Volete passare dal ponte di Cassano o sulla chiatta di Canonica?» dove si sia domando così per curiosità Eh, volevo dire perché quelli sono i luoghi dove passano i galantuomini la gente che può dar conto di sé va bene e quanto c'è fate conto che tanto a un luogo come all'altro poco più poco meno ci sarà sei miglia sei miglia non credevo tanto disse Renzo eh già riprese poi con un'aria di indifferenza portata fino all'affettazione eh già chi avesse bisogno di prendere una scorciatoia ci saranno altri luoghi da poter passare? Ce n'è sicuro! rispose l'oste ficcandogli in viso due occhi pieni di una curiosità maliziosa. Bastò questo per far morire tra denti al giovane le altre domande che aveva preparate. Si tirò davanti il piatto e, guardando la mezzetta che l'oste aveva posata insieme con quello, sulla tavola, disse E il vino è sincero? Come l'oro! disse l'oste domandatene pure a tutta la gente del paese e del contorno che se ne intende e poi lo sentirete e così dicendo tornò verso la brigata maledetti gli osti esclamò renzo fra sé più ne conosco peggio li trovo nonostante si mise a mangiare con grande appetito stando nello stesso tempo in orecchi senza che paresse il suo fatto per vedere di scoprire il paese di rilevare come si pensasse colà sul grande avvenimento nel quale egli aveva avuto a non piccola parte e osservare specialmente se tra quei parlatori ci fosse qualche galantuomo a cui un povero figliuolo potesse fidarsi di domandar la strada senza timore di essere messo alle strette e forzato a charlar dei fatti suoi ma diceva uno questa volta per proprio che i milanesi abbiamo voluto far davvero basta domani al più tardi si saprà qualcosa mi pento di non essere andato a milano stamattina diceva un altro Ah, se vai domani vengo anch'io disse un terzo poi un altro poi un altro quel che vorrei sapere rispose il primo è se quei signori di milano penseranno anche alla povera gente di campagna o se faranno far la legge buona solamente per loro sapete come sono eh, cittadini superbi tutto per loro gli altri come se non ci fossero del grano nascosto non ce n'è solamente in milano cominciava un altro con un'aria cupa e maliziosa quando sentono avvicinarsi un cavallo Corrono tutti all'uscio e riconosciuto colui che arrivava gli vanno incontro era un mercante di milano che andando più volte l'anno a bergamo per i suoi traffichi era solito passare la notte in quell'osteria e siccome ci trovava quasi sempre la stessa compagnia li conosceva tutti gli si affollano intorno uno prende la briglia un altro la staffa ben arrivato ben arrivato ben trovati avete fatto un buon viaggio buonissimo e voi altri come state bene bene che nuove ci portate di milano «Ah, ecco quelli delle novità», disse il mercante smontando e lasciando il cavallo in mano di un garzone. «E poi, e poi», continuò entrando con la compagnia, «a quest'ora le saprete forse meglio di me». «Non sappiamo nulla, davvero», disse più d'uno mettendosi la mano sul petto. «Possibile?», disse il mercante. «Dunque ne sentirete delle belle o delle brutte?» «Ehi, oste, il mio letto solito è in libertà?» «Bene, un bicchiere di vino e il mio solito boccone, subito» perché voglio andare a letto presto per partire presto domattina e arrivare a Bergamo per l'ora del desinare. E voi altri? Continuò mettendosi a sedere dalla parte opposta a quella dove stava Renzo, zitto e attento. Voi altri non sapete di tutte quelle diavolerie di ieri? E di ieri sì. Vedete dunque, riprese il mercante, se le sapete le novità. Lo dicevo io che stando qui sempre di guardia per frugar quelli che passano. Ma oggi, com'è andata oggi? Ah, oggi. Non sapete niente d'oggi. Niente affatto, non è passato nessuno. Dunque, lasciatemi bagnare le labbra e poi vi dirò le cose d'oggi. Sentirete. Empì il bicchiere. Lo prese con una mano, poi con le prime due dita dell'altra sollevò i baffi, poi si lisciò la barba, bevette e riprese. Stamattina dunque quei birboni che ieri avevano fatto quel orrendo, si trovarono a posti convenuti. Già c'era un'intelligenza, tutte cose preparate si riunirono e ricominciarono quella bella storia di girare di strada in strada gridando per tirare altra gente sapete che è come quando si spazza con riverenza parlando la casa il mucchio del sudiciume ingrossa quanto più si va avanti quando parve loro del sergente abbastanza s'avviarono verso la casa del signor vicario di provvisione come se non bastassero le tirannie che gli hanno fatto ieri a un signore di quella sorte oh che birboni e la roba che dicevano contro di lui tutte invenzioni un signor da bene puntuale e io lo posso dire che son tutto di casa e lo servo di panno per le livree della servitù si incamminarono dunque verso quella casa bisognava vedere che canaglia che facce figuratevi che sono passati davanti alla mia bottega facce eh, che i giudei della via crucis non ci son per nulla e le cose che uscivano da quelle bocche da atturarsi negli orecchi se non fosse stato che non tornava conto di farsi scorgere andava dunque con la buona intenzione di dare il sacco ma e qui alzata in aria e stesa la mano sinistra si mise la punta del pollice alla punta del naso ma dissero forse tutti gli ascoltatori ma continuò il mercante trovarono la strada chiusa con travi e con carri e dietro quella barricata una bella fila di micheletti con gli archibusi spianati per riceverli come si meritavano quando videro questo bello apparato cosa avreste fatto voi altri e eh, tornare indietro sicuro e così fecero ma vedete un poco se non era il demonio che li portava sono lì sul cordusio vedono lì quel forno che fin da ieri avevano voluto saccheggiare e cosa si faceva in quella bottega si distribuiva il pane agli avventori c'era dei cavalieri e fior di cavalieri a invigilare che tutto andasse bene e costoro avevano il diavolo addosso vi dico e poi c'era chi li aizzava costoro dentro come disperati piglia tu che piglio anch'io in un batter d'occhio cavalieri fornai avventori pani banco panche madie casse sacchi frulloni crusca farina pasta tutto sotto sopra e i micheletti i micheletti aveva la casa del vicario da guardare non si può cantare e portare la croce sapete quanta farina hanno mandato a male tra ieri e stamattina da mantenere il ducato per due mesi e per fuori di milano non si è fatta nessuna legge buona quel che si è fatto per milano è tutto a spese della città non so che vi dire per voi altri sarà quel che dio vorrà a buon conto i fracassi sono finiti non vi ho detto tutto ora viene il buono cosa c'è ancora c'è che ieri sera o stamattina che sia ne sono stati agguantati molti e subito si è saputo che i capi saranno impiccati appena cominciò a spargersi questa voce ognuno andava a casa per la più corta per non arrischiare d'essere nel numero milano quando io ne sono uscito pareva un convento di frati Li impiccheranno poi davvero e come e presto rispose il mercante «E la gente cosa farà?» domandò ancora colui che aveva fatto l'altra domanda. «La gente? Anderà a vedere!» disse il mercante. Avevano tanta voglia di veder morire un cristiano all'aria aperta che volevano birboni far la festa al signor vicario di provvisione. Invece sua avranno quattro tristi serviti con tutte le formalità, accompagnati da cappuccini e da confratelli della buona morte e gente che se l'è meritato» e continuò il mercante asciugandosi la barba col tovagliolo l'era ordita da un pezzo tutte cavale ordite da navarrini da quel cardinale là di francia sapete chi voglio dire che ha un certo nome mezzo turco e che ogni giorno ne pensa una per far qualche dispetto alla corona di spagna ma soprattutto tende a fare qualche tiro a milano perché vede bene il furbo che qui sta la forza del re e già ne volete una prova chi ha fatto il più gran chiasso Eran forestieri andavano in giro facce che in milano non s'era mai vedute anzi mi dimenticavo di dirvene una che è stata data per certa la giustizia aveva acchiappato uno in un'osteria renzo il quale non perdeva un ette di quel discorso al tocco di questa corda si sentì venir freddo diede un guizzo prima che potesse pensare a contenersi nessuno però se n'avvide e il dicitore senza interrompere il filo del racconto seguitò uno che non si sa bene ancora da che parte fosse venuto da chi fosse mandato né che razza d'uomo si fosse ma certo era uno dei capi già ieri nel forte del baccano aveva fatto il diavolo e poi non contento di questo s'era messo a predicare a proporre così una galanteria che s'ammazzassero tutti i signori Birbante! che farebbe vivere la povera gente quando i signori fossero ammazzati la giustizia che l'aveva appostato gli mise lunghi addosso gli trovarono un fascio di lettere e lo menavano in gabbia ma che i suoi compagni che facevano la ronda intorno all'osteria vennero in gran numero e lo liberarono il manigoldo e cosa ne è stato ah non si sa sarà scappato o sarà nascosto in milano Son gente che non ha né casa né tetto e trovano per tutto da alloggiare, da rintanarsi. Però finché il diavolo può e vuole aiutarli, ci dan poi dentro, quando meno se lo pensano. Perché quando la pera è matura conviene che caschi. Per ora si sa di sicuro che le lettere sono rimaste in mano della giustizia e che c'è descritta tutta la cabala e si dice che ne andrà di mezzo molta gente. Peggio per loro, che hanno messo a suo quadro mezzo Milano e volevano anche far di peggio. Dicono che i fornai sono birboni, lo so anch'io, ma bisogna impiccarli per via di giustizia. C'è del grano nascosto e chi non lo sa, ma tocca a chi comanda a tener buone spie e andarlo a dissotterrare e mandare anche gli incettatori a dar calci all'aria in compagnia dei fornai. E se chi comanda non fa nulla, tocca alla città a ricorrere e se non danno retta alla prima ricorrere ancora, che a forza di ricorrere sottiene e non metter su così scelerata d'entrarne nelle botteghe nei fondachi a prendere la roba a man salva a Renzo quel poco mangiare era andato in tanto veleno gli pareva mille anni d'esser fuori e lontano da quell'osteria, da quel paese e più di dieci volte aveva detto a se stesso andiamo, andiamo ma quella paura di dar sospetto, cresciuta allora oltremodo e fatta tiranna di tutti i suoi pensieri l'aveva tenuto sempre inchiodato sulla panca in quella perplessità pensò che il ciarlone doveva poi finire di parlare di lui e concluse tra sé di muoversi appena sentisse attaccare qualche altro discorso e per questo disse uno della brigata io che so come vanno queste faccende che nei tumulti i galantuomini non ci stanno bene e non mi sono lasciato vincere dalla curiosità e son rimasto a casa mia e io non mi sono mosso disse un altro io soggiunse un terzo se per caso mi fossi trovato in Milano, avrei lasciato imperfetto qualunque affare e sarei tornato subito a casa mia. Eh, ho moglie e figliuoli, poi dico la verità: i baccani non mi piacciono. A questo punto, l'oste, che era stato anche lui a sentire, andò verso l'altra cima della tavola per vedere cosa faceva quel forestiero. Renzo colse l'occasione. Chiamò l'oste con un cenno, gli chiese il conto, lo saldò senza tirare. Quantunque l'acque fossero molto basse. E senza far altri discorsi andò dritto all'uscio, passò la soglia e, a guida della Provvidenza, si camminò dalla parte opposta a quella per cui era venuto.